0: 大家好，欢迎来到徒步图书。我是布朗主任，哎，我是斯图亚特。嗯，今天是我们布朗主任的呃介绍书的时间啦。今天我们布朗主任介绍一本什么书呢？啊，我今天要介绍的这本书叫做《观看的方式》（Ways of Seeing）。观看的方式，嗯，看电视吗？还是看电影？啊，有看电视，有看电影。但它最早好像是从。看艺术品，看画，还是说啊、哦？哎，不过看电视、看电影应该叫 watch 是吧？ Seeing 就是看，就是看见什么东西是吧？哦，艺术品是吧？你说艺术品，就是就是那些那些那些博物馆里的画啊，什么之类的啊，是那种给大家看如何看懂这些画吗？还是说已经看到别人不能看不出来的东西什么之类的？呃，他说的是，呃，他。一开始说的是你不要相信那些艺术评论家在那儿这个给你解读这个画，他们越解读把画解读得越神秘，然后这样子他们就可以以此谋生了。但是你要就是正常的去看，但是就是用你的自己的经验，呢？画上画的是啥就看的是啥。然后他为了讲清楚这个事情，说了一下这个艺术作品是怎么来的。哦，艺术作品是怎么来的呀？呃。我想想啊，艺术作品是怎么来的？好像没说艺术作品，后来说的油画是怎么来的？呃，油画是怎么来的呀？他把油画是怎么来的连接到了这种资本主义的兴起。哎呦，哎呦呀，这深了啊！所以、啊，所以油画之前大家怎么做画啊？嗯，他没有说油画怎么成为艺术，应该是怎么？啊、哦，油画怎么成为艺术的？嗯啊，那过去是有油画的，然后突然就成为艺术了，因为资本主义就把很多东西都军医化或者商品化。那么油画就是把在你眼中能看到的东西商品化，把它记录下，就好像你就拥有了它。所以当时创作比较多的油画，很多都是画人，然后都要画的比较像。嗯然后，呃，后面呢会在这种加一些装饰呀、啊，或者能凸显出你的财富的东西啊等等、嗯，然后甚至有的时候我想到了那种，就像我们那、这个。这个这个这个清明节给人烧东西的那种感觉啊啊，这、嗯嗯、有点偏、嗯呃。那这个是那这个是说后来，比如说你去看那些十六世纪、十七世纪、十八世纪很多的肖像画，但你看那些文艺复兴，或者说是中世纪，也有很多的那那也是油画吧？比如说文文艺复兴三杰呀，米开朗基罗呀，什么那个拉斐尔那些画，嗯、那那些还没有商品化是吧？就他说油画在那个阶段还不是我们。还还不是我们现在认为的油画作为艺术品的时代，它作为比如说是一个宗教画还是怎么样吗？还是什么画？嗯，我们今天看到的所谓的这种呃十六、十七世纪的这种名画，在那个时候它不是主流，那那个时候它只是、哦、呃一部分特别的。那主流的这些画呢，那、呃、那现在可能在博物馆里就是属于三流作品，就是看上去。画的特别像，没有什么特点。说起这个，确实，你去看那些博物馆里的肖像画，它是它它是非常非常符号化的。比如说，你会看彼得大帝，然后不记得彼得大帝怎么样，你会他会故意凸显出一只手提着望远镜还是什么，另外一只手提着一个一个什么东西，就是你会看到那个所有的。人物他的背景是什么？比如比得大帝，可能后面是什么什么什么领土啊？有的人后面是山呐、啊、什么的。他手里打的什么？后面是什么？穿的是什么？也都一个非常非常符符号化的东西。但是，呃，就好像确实布朗主任说的，好像没有什么特别的意思，有很多的功能性啊、工具性质在里面。嗯，所以我在想啊。比如说、呃，公园跑步，然后落日啊，很好看，然后大家都拿着手机在那拍拍拍，好像拍的这个过程中也是在拥有什么。嗯，而且这拍照这件事对我们来说很重要，这是我们记忆，我们这个脑子都已经记不住了，靠拍照记东西，对我来说是这样的。呃、嗯，我，我觉得那个时候，你说肖像画确实是一个很重要的事啊，因为那时候没有照片，对吧？肖像画就是那时候的照片，嗯、对吧？特别是那些有钱人，你不画张照片你怎么活过呢？怎么证明你活过呀？是不是？呃，画最早创作来，就是为了让让那一刻的记忆，或者是说让他被画的对象能够 timeless， 那就成为永恒了，是吧？这样，时间静止。<笑>但是后来呢，摄影摄像的发明打破了这种时间永恒。大家发现说。哦，我可以拿一个摄像头在那儿拍，好像时间又是可以流动的，这种时空的感觉又来了。嗯，我说这个是一个呃，对观看的方式影响很大的一个变革，嗯、就是说肖像画的意义和过去不一样了，是吧？啊、哦，对，原来的意义是跟它的空间是一体的。打个比方说，我们要看这个。创世纪的那个壁画，那我们就必须到梵蒂冈，在那里看。所以这个画和它周围的环境是一起的。嗯，呃，如或者说，如果我们要看蒙娜丽莎，我们就必须在那个房间里有有蒙娜丽莎的地方、啊嗯。那那那倒不一定吧？我觉得，呃<笑>，但是那个说在创世纪是要看是要在那个在那个天顶天顶上看的啊，不看就不对了啊。但是他说，当我们现在去看蒙娜丽莎的时候，我们看的不是它的内容，我们看的不是那幅画，而是看的是我们看过的一个蒙娜丽莎的复制品的真品。哎呦靠，这是深了啊！我们看过的一个蒙娜丽莎的复制品的真品，就是我们啊之前在在在,在各种书籍上、在网络上都看到了蒙娜丽莎那个样子，我没有见过真的，我们去见他的真人去了，是这个意思啊？哎，对，这就跟比如说我们看了很多，比如易烊千玺，然后有一天我们看到就，哦，这真的易烊千玺活的，哦的哦、哎，呀，这个还挺神奇的。他就把这个，呃，就是看一个画变成了好像是就是看看小说一样，就什么一千个人眼中有一千个蒙娜丽莎，嗯，对，所以。观看的方式取决于我们自己的知识和我们自己的信念，比如中世纪的人他看火和我们现在看火，我们脑子里的东西是很不一样的，的、嗯。那肯定是不一样的，对吧？那、啊、肯定是不一样的，嗯，我觉得很，我觉得这个说的很有道理，就是中世纪的人看画跟我们的真我们看画也不一样啊，中世纪人看那些耶稣圣母的画是吧？那和我们今天看那些耶稣圣母的画。那那肯定并不是同样的意思啊！他们看可能是把它作为一个一种工具，真的是非常虔诚的去呃去看。我们今天把它作为一个艺术，看一看这些这些元素是吧？耶稣头上有没有那个环是吧？圣母怎么怎么样对吧？那就是不一样的一种一种角度在看嗯。嗯，所以他就会说：“他说我们观看的时候呢，我们不要想着说我们是在。”发现过去，或者是回到过去，因为回不去了。嗯，我们最多都是带着现在的眼光去看那些东西，也许能给我们现在的我们有所启发、有所感慨、有所感悟。所以不要相信那些艺术评论的人在那儿给你鬼扯。嗯，那就是我们就不看了，我们就。不用了解它的背景是这意思吗？就看它怎么漂亮就漂亮了，嗯、好看吧好看。我觉得就是里面我们看得懂的部分，我们就带着现在的尝试去看，因为什么人性？人性是没有变得那么快的，而不是去要去附会一个什么东西、嗯、啊。就像我记得解读《诗经》的时候，不是也经常爱附会一些什么东西？嗯，哎那我们。举个例子啊，我不是特别的呃，让大家这个理解一下啊，呃，比如说我们去看一幅画啊，有一幅什么大家都比较比较了解的画吗？嗯，比如说吧，我觉得大家会比较了解一幅画，比如说卢浮宫那个自由女神引导人民的像是吧？自由女神在上面，后面一堆那个小喽啰在后面跟着啊。那我们怎么应该怎么看那幅画呢？哎，这是一个好问题。你当时看那幅画的时候，你是怎么看的？因为这幅画，我觉得就特别符合我们那种看一幅我们已经看过的画的复制品嘛。因为我们小学美术课嘛，第一课第一页就就就就,就这幅画嘛，上来一个三角形是吧<笑>？什么都没有跟你讲了，先跟你说的这个三角形，这个三角形，让你把这个目光焦点放在那个上面，那个女神上面，所有的这个所有的人的什么枪啊什么的指女神。所以说这是一个嗯，首先你看到那幅画，你就想到那个三角形啊，当然这是。这是不由自主的了。我我我也不知道。我看这幅画你，你还是会会去看。我并没有理解、呃，没有了解特别的背景，但是你很明显，它是一个革命，它是在说革命的一个一个题材嘛。你去你去看图画，你就看它有没有感染力，有没有对一种革命精神感染我，就看看到那个喊画，有没有震撼到我呵呵这种感觉。然后，然后看看他的技法吧。嗯，但是那些油画好像看不出什么技法，看看上去都是都是光面啊。但是你看那些印象派，你能看出看出他的技法，但是这个好像也没什么技法可看。嗯，就是这样。哎，你这么一说，我想到，如果让我再去看的话，是不是就我忘记忘记一切关于大革命或者是书上的假设，这是一个陌生的画，那我,我看一看它，我能感受到什么？在此时此刻嗯，嗯，能看出他，哎，但是这样的话，你总觉得如果没有超脱历史来看，哎，它就没有意义了。这幅画，对吧？好像是卢浮宫同一个，嗯、呃，厅里面有很多像什么拿破仑登基啊，那些拿拿破仑的那些像啊。那如果你把它把那些历史的那些上下文抽出来，那这幅画就就没有那么大的意义，对吧？嗯，我不知道啊，就是，但是我们可能，我可能例子举的不合适啊。嗯，那我们换一种例子，就是没有什么历史背景，比如说你像印象派那些画吧，你去看一个莫奈的中塔，应该怎么看呢？或者你看一看莫奈的古堆啊，古垛，那怎么看那些画呢？好像没有什么怎么看的吧？就画里是什么？嗯，这是个古堆，然后我喜不喜欢？啊，好看不好看？啊。反正就是我不要去试图的说，因为他是莫奈，我就觉得他很厉害，然后去给他找很厉害的理由。可能我不喜欢就是不喜欢。嗯，哎、嗯，就是你，就是你，就是把它当成一个把把所有的画平等看待，看看这画是不是漂亮。嗯、这是一种看的方式。所以这本书里面，他好像提到了什么名画为什么之所以是名画，但是我没有找到那个答案，我可能得再翻一翻。嗯，名画之所以是名画。嗯，就为什么呢？对啊，我没有找到那个答案。那我们讨论一下，为什么一幅画能这么有名？嗯，有的就是有它的历史背景在。比如说，我我们刚才说的蒙蒙娜丽莎嘛，是四岁被认广泛认为是最昂贵的这个画之一嘛。这并不是因为这个画有多漂亮，蒙娜丽莎这幅画我觉得并没有多漂亮，对吧？它是有它是有它的历史的这个原因在里面的。嗯，当年如何被盗，如何又和两个国家打仗放在一起，然后就吹起来了，吹起来就一直吹了啊。我觉得很多事确实是这样的。嗯，另外有一些话是可能是在于他，他的艺术史上的地位吧。我觉得，嗯，有一些话可能是类似这样的。对，我不知道为什么有的名画是名画呢？如果让我说，我昨天刚听了一个播客，他就是讲。追忆似水流年，刚开始出的时候其实没有人看好。出第二本的时候得了那个公古尔文学奖，那次就是法国的文学大奖，还是运作之下得的。然后大家还在那骂他黑箱操作。结果经历了第二次世界大战，好像大家慢慢就越来越认可它的价值了，因为好像那里面有很多这种个人的存在的意义。然后在二战前那时候，民族主义。很新奇的时候，大家不在乎这个东西。但经历了大战，有一个反思，大家意识到了这个嗯。所以我在想，很多画是不是也是，就是他在某一个时代也许是被低估的，然后但是在后一个时代，大家发现了它的意义，哇，觉得它好厉害。然后当它成为了一个这种时代的转变的代表了，那它就成为一种象征了。嗯，有可能。那我我觉得当代艺术多数时候都都是吹出来的，都是评论家吹出来的啊。呵呵呃，那你说几百年前达芬奇的画肯定在现在肯定不是现代的艺术家吹出来的吧？他肯定是有的道理。不过你这样说，可能很多时候就确实是，如果古代的画，几百年前的画，一百多年前可能确实是一些艺术史的一些专家吹出来的。像当代的画，可能是一些当代的评论家吹出来的啊。艺术史是是。吹的那个是不是有道理？那就仁者见仁，智者见智了，是吧？嗯、有没有什么例子？当时是靠人吹出来的？当时是靠人吹出来，多数多数艺术品是就是当时都不行的，嗯，就这历史例子比比皆是嘛。你不仅仅是像梵高这样、嗯、这样的例例子。达芬奇那些作品，达芬奇是相当于是一个御用画师，不是御用画师了，就是一个给别人画那种那个、呃、养着的画师嘛。他那些作作品，传世的作品都都并不是特别的受人推崇的嘛，都是后世才开始呃，才开始火起来的，嗯。有一些人，比如说他有他的艺术史的意，义，就是现在的也也也是现在的这些艺术评论家吹出来。就是说，他认为塞尚是有艺术史利益的，叫叫什么现代艺术之父啊，现代绘画之父啊、嗯。像梵高啊这些、哎，梵高为什么大家这么喜欢呢？我也我也不太知道。梵高感觉是一个，并不是一个艺术史意义上承上启下的人物，他是一个他是一个支，他是一个支、啊、流啊，不知道为什么。对，所以为什么呢？为什么会为什么会有的画就这么有名呢？嗯，不知道。嗯，但是但是我们都爱去看那些名画，对吧？我去，对呀、啊，我去这么远到了巴黎，肯定要去卢浮宫看看蒙娜丽莎呀。我不是看那个旁边一个小画廊看那个不知道哪个作家的是吧？呃，不知道哪个画家的是吧？<笑>是不是、啊？嗯，只要他是蒙娜丽莎啊，不管是谁画的，也不管画的是什么，就不重要了。嗯，不重要了。嗯，对，只要它是有名的，这不重要了。嗯。这我，但我觉得这和当代艺术还不太一样，因为当代艺术就是我看不懂，如果不靠他们吹，我不看，我看不懂。嗯，吹还得吹点脉络出来着。但是，但是你比如说二百年前的，啊，也不说二百年前的，你说印象派及以前的话，就大家大家都能看个意思，对吧？你懂不懂？这是一个。是一个，你看怎么说了，但至少说你能看这个东西挺漂亮的，一个小女孩画的挺挺漂亮的是吧？一个海边的风景，这还挺漂亮的，是吧？就是大家都能看。究竟我们说的漂亮和那个艺术史家认为的这个艺术史的意义是不是是不是相符，我就不知道了。但是还能看出很多漂亮的画，在当代艺术我是确实是看不懂。那你说是不是过两百年，现在这些主流的当代艺术也没剩多少了，反而是没有吹的，或许在后来被人发现了。了不知道呀，我不知道啊。嗯，我觉得现在的我很怀疑现在的现在的当代艺术的时效性有多少，因为很多时候它是一个非常。它是一个非常需要上下文、需要 c o n t a c t 互相理解的东西啊。<笑>说起说起这个，我上礼拜在温哥华那个博物馆、艺术博物馆看见那个，看见他们那个纪品商店卖了一幅画，就是一个红色底色，一个印刷字写的 “how much”，“how much”， 看右下角价格， 1,500 加元，<笑> ，1,500。<笑>我想，哇塞，这钱太好赚了。<笑>对，就是、看不太懂，看不太懂。嗯，可能是因为我，我经常被人嘲笑啊，就是就是，我我们不能嘲笑当代艺术，我们会被人反嘲笑的就，就都会被人嘲笑。但是我确实是看不懂，我水平不行。嗯所以这本书是有没有建议我们怎么看当代艺术、嗯？因为这本书是1972年出版，那时候是不是还没有当代？也还有吧，我觉得，我觉得72年以后的区别可能是，可能跟72年像那些波普画啊，那些就就都已经出来了，什么 c k 啊这些。那七二年之后，很多都都已经转向，像行为艺术，录个像在那待着，呃，啊，那个。<笑>就那个上面拿一堆各种各样乱七八糟东西，棉花呀、铁呀什么，给你摆一摆、画一画，给你搁那儿什么，那都已经走这路线了啊。七二年还是一个还是画啊，还有很多画、啊、嗯，所以他他还没有讲怎么看那些当代艺术，我觉得他更多的是一个呃偏向一些反思或者说。甚至说哲学层面的一些讨论，因为那个时候我们对大脑的了解应该还没到那么多。现在大家会发现说，视觉其实是构建出来的。在你看一个东西之前，其实你脑子里已经已经有一堆模型了。然后当你看到一个东西了，然后你的感觉会给你一些反馈，然后你这个模型再更新一下，然后我就我脑子里就形成了比如。这是本书，那是个电脑。那七几年的时候，好像还没有这个东西。但他提出来的观点，其实是一致的。你看到的东西，包括甚至是一幅画，画里的东西，不只是蒙娜丽莎，而是达芬奇眼中的蒙娜丽莎。嗯，达芬奇眼中的蒙娜丽莎哇，这事有点深了啊。嗯，你再看这幅画，又变成了你眼中的达芬奇眼中的蒙娜丽莎。嗯、在这个观点就更多的是。看那些，比如说，就是这个传统画，也就是说，我的传统意思就是说，印象派及其前的这些画，是吧？你到后来表现主义之后这些画，就是他他不是给你视觉，就是他不是画一个东西给你看眼睛看的，是吧？他是要表达一个，表达一件事情，表达一个观点，表达一个情绪的，是吧？他本身就不存在能迷惑你的眼睛，让你看出一个东西、一件事情，他就根本就不是那个东西，是不是？嗯，比如说，比如说，你看，比如说，你说泼墨，或者或者说那个涂红了、涂白了、蓝条、红条，什么这种，它本来也没有让你视觉看出来像一个什么东西，是吧？那是不是这就不太适用了？就这种、个、这种观点就不太适用了。就是对于现当代艺术就，就就本来就强迫你走到他的想法里面去了，或者说是进入一种想法里面，有没有这样？嗯，我觉得。但我我这本书它是这样的，它一共有七章，它有三章就全是图片，然、哦、后真的啊、哦，然后他说你可以按照任何顺序读，图片也是我的一种表达，你就可以从里面你自己看，你自己想。哎呀，这这这神奇，这书要看一看啊啊、哦，太神奇了啊啊、嗯！而且除了这本书，你还可以看它当时是一个一个纪录片儿，是 BBC 的一个纪录片啊，他是跟书一起出版，所以他想看书的话，看那个纪录片也看，嗯，不错，还还挺有意思的。那我们今天说的就是这个观看的方式，观看的方式啊，我们下次去美术馆或者看博物馆的时候，可以可以看一看如何用不那么神秘化啊，不那么悬的方法来欣赏那些过去的艺术啊，啊，我忘记一些 ，I learn e d something。啊<笑>，我这啊 l e 我这个我从来就没有乐 e a 过，怎么办呢？我从来就没有乐过那些话，有什么有什么想乎的地方，怎么办呢？<笑>那比如说圣托里尼哈，可能你脑子里就是这个别人在朋友圈发的那个照片然后白房白房子风车啊啊、嗯嗯，所以下次如果要去圣托，你忘掉白房子风车，<笑>那个岛上好像还有点古代遗迹呢，你去看那古代遗迹啊。<笑><笑>嗯，<笑>好吧。那就好，感谢收听我们节目啊！嗯、喜欢我们节目，请订阅啊，并且点赞啊，也可以给我们点赞，来给我们这个评论啊。嗯、好，谢谢，下次再见，再见，拜拜。